0: Queridos ouvintes do High Low, enquanto a gente editava o episódio dessa semana sobre fotografia de moda, soubemos da morte de um dos seus maiores mestres, Peter Lindbergh. Como não falamos diretamente sobre o trabalho dele, resolvemos fazer uma pequena homenagem agora, na abertura. Lindbergh foi um dos poucos que se opôs aos artifícios e à espetacularização da imagem, fato raro na fotografia de moda. Em 2014, eu tive o privilégio de participar de um jantar petit comité organizado pela Beaume Monsieur, Marca de relógios com quem ele trabalhava. Durante o jantar, ele teve a generosidade de contar toda a sua trajetória. E eu gostaria de dividir com vocês um momento deste jantar, quando eu peço para ele tirar uma selfie nossa, depois dois outros jornalistas que estavam na roda também pedem. E no final, ele começa a analisar a seleção até escolher a melhor. Por que é se não a outra? Eu pedi para ele me explicar. E é esse trecho que eu gostaria de dividir com vocês. Para quem não fala inglês ou não entendeu o sotaque alemão carregado Ou simplesmente não conseguir entender pela qualidade do áudio A gente deixou a tradução desse trecho lá no site Esse tipo de consciência que você tem quando você olha na câmera Eu quero dizer, isso é tão terrível
1: Por que?
0: Eu não sei, eu odeio essa ideia E eu faço isso do dia até do dia, até do dia, para todo The secret so of portraits great. is you, you have to it, destroy uh? the oh, yeah, self- consciousness
1: yeah. mm -hmm. of someone
0: and that is very difficult. to avoid this you can only have one only choice is like to really be the way you are, not to yes. try anything and that really is the only way that
1: it works high low o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Bel! E aí, como foram essas férias? Para quem acompanha o Stories da Isabel, viajou com ela pelo sul da Itália meu Insta-husband
0: fez vários editoriais de mim nadando no mar Mediterrâneo.
1: É, mas introduzindo o assunto de hoje, quem tem o Simon como fotógrafo não precisa de mais nada, né?
0: É, eu acho
1: que ele poderia
0: <risos> ser assim, ele, ele daria um grande fotógrafo de moda com ângulos super conceituais. Assim.
1: <risos> Esquece o melhor ângulo, Vamos pegar o, a câmera verdade
0: nesse episódio, né, que vai ser todo sobre fotografia de moda, o que, que seria da moda se não tivesse a fotografia, né? Será que as pessoas teriam tanto interesse se não tivesse a imagem fotográfica, né, criando... O né, desejo, todas, né? O desejo,
1: é. é. Eu, eu acho que, na verdade, essa ideia de, da foto, ela muda toda uma maneira da gente lembrar a nossa história e também, assim como a Susan Sontag fala no, no livro dela sobre fotografia, fotografar é atribuir em importância. Então, cria um registro e uma maneira de a gente ver o um mundo por uma lente histórica. né? A fotografia de moda imortaliza a moda. Mas também
0: você vai vendo todas as mudanças, né? Todas as noções de beleza de cada época. É, às vezes a fotografia reconfigura o mundo também. Hoje a fotografia de moda é muito mais inclusiva, é muito mais, né? tem diversidade, mas ao mesmo tempo, só no Instagram, né? que produz muita fotografia de moda também, essa é uma novidade, por dia são 40 milhões de imagens. Então eu acho que não, a fotografia de moda não tem tanto o impacto acho que eu e você a gente faz parte de uma geração que foi a última a última geração que viveu sem internet, né? Que que pegou a é. transição, Essa, né?
1: É. Essa é a revolução, né? Eu sou da época, né, do filme, você também, né, é. da da Kodak, a gente ia lá é, revelar. Tinha essa né? Então, espera, cada clique...
0: Né? É, não. E, e tinha também... Cada clique era importante. Você pensava mais, né? Não é que nem agora com essa memória louca dos celulares que você sai clicando, 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 né? E eu lembro é. eu, né? Assim, pré-adolescente na Barra da Tijuca indo pra <risos> banca no Barra Shopping. Tinha uma banca gigantesca pra... Abrir aquelas revistas, sei lá, podia ser a Vogue Americana, podia ser a The Face, podia ser a ID. Mas, nossa, aquilo, né, tinha uma... é uma loucura, né? É, tinha uma aura envolvida, né? É, como... é, que eu acho que hoje... Mas, ao mesmo tempo, eu tava pensando tudo isso, né, pra esse episódio. Eu E eu, né, que você sabe que eu sempre fui uma grande colecionadora de revistas, não sou mais, dei tudo. Mas, aí eu tava assim, nossa, mas anos que eu não compro uma revista de moda. Que eu não tenho vontade de comprar. Mas aí saiu a capa da Vogue Italia de setembro, eu
1: amei, tô louca pra comprar. Ai, Você viu? inclusive, as tem diversas capas. Inclusive, tem a. Um, nessa, um, nesse. É, nesse. Nessa edição. Essa edição da Vogue Italia eu comprei a, já a do, do. Do iPad, né? Eu já li no iPad. Do assim, IB Camara,
0: no, né? Que tem o stylist. Como é que é o é, nome? Como é que. IB Camara? É,
1: que estava aqui na Praia do, Abicó, do Abricó, dizem, né? Esse, esse ah, é? É, aqui no, em agosto agora. Mas é interessante essa coisa da imagem, porque o que, que né, a, a fotografia estava meio certificando aqui, mas eu acho que o primeiro registro fotográfico ele é de 1826. Então seria, sei lá, o primeiro momento onde essa caixa preta a, a, é, na verdade trabalha com a luz e revela um papel para eternizar um momento. E mas antes disso, antes da fotografia, as imagens, lembrando, né? As imagens elas eram feitas, como a gente falou até no no processo de origem da moda com o Luiz XIV, como os pintores é, recorriam, né? Eram as pessoas que criava essas imagens históricas e, e que tinha muito a ver com essa relação de, de como se vestia, de como deveria se vestir, né? os registros históricos. Isso ficava a cargo de pessoas que deviam ter um talento próprio para pintar um quadro. Né? É, depois, com a fotografia, isso vai se libertando um pouco e você não precisa mais ter aquela mão pictórica... Mas você precisa ter também uma, uma habilidade de lidar com um maquinário grande, pesado, né? Você precisava carregar o flash, ele explodia, era pólvora, né? E, e é engraçado ver a evolução desse aparato de registro histórico e como ele vai se democratizando e vai sendo possível de ser capturado a, a memória, o tempo passa a ser capturado por qualquer pessoa, né? Hoje em dia, uma criança já consegue operar um celular e, e, e tirar... A minha irmã, inclusive, Maria, <risos> vou, fazer, vou fazer um merchan aqui. Ela tem um blog, que ela fez um trabalho na escola, e o trabalho da escola é um blog de fotografia, e ela tem fotografias incríveis, sabe? Ela e uma amiga dela... E ela tem é, 12 anos, né? E várias pessoas podem se colocar no lugar do, do fotógrafo de moda, né?
0: O que é incrível, mas ao mesmo tempo, né? O que eu falei antes, é, a gente tá, é tão bombardeado que eu acho que são raras as pessoas também que se destacam, né?
1: É, mas ao mesmo tempo eu acho que é, tem um, um número grande de pessoas interessantes hoje fazendo. É, acho que com
0: eu acho é. que no Brasil, o meu, os meus favoritos são o do, do Marvin, né? Que é o Marcos Florentino e o Kelvin Yuli. Eu gosto muito do trabalho deles. E adoraria é. entrevistá-los aqui nesse podcast.
1: Fica a dica. Fica a dica. E eu tava conversando com Augusto Mariotti, né? Nosso amigo por WhatsApp. E eu falei que eu tava um pouco preocupada, porque eu só tava realmente lembrando dos fotógrafos homens, né? É, como... O, o Pavarotti, o Rick Duarte, o Pedro Loreto, o Gleison Paulino, que eu gosto muito, acho um, um fotógrafo muito sensível, assim como o Caio Ramalho. E por mais sensíveis que eles sejam, eu só estava me vindo na cabeça a Mari Maltoni. Isso preocupa também, né? Porque por mais que eles sejam sensíveis, é um olhar de um gênero em cima do outro, que geralmente, historicamente, a gente tem esse olhar masculino sobre o corpo feminino, né historicamente é, é essa a base, mais ou menos que é, fica, não, com certeza é,
0: né? pegando mais no passado, tiveram é, fotógrafas, grandes fotógrafas de moda mulher é. a Lilian Bessman, a Troni Fricel, mas é a maioria esmagadora de homens, assim, é. sem dúvida. mas ele
1: me falou uma lista né? que, que depois, obviamente, algumas o trabalho eu já conhecia como a Nicole Henninger a Bruna Castanheira, a Cássia Tabatini, né? a gente vai deixar todos na, na, na referência, mas é impressionante como ainda a relação se, se, se coloca ainda como esse lugar do, do homem fotografando a mulher. E aí, eu sei que é, tiveram todos esses todos os problemas de assédio que a gente viu acontecer ah, nesses últimos ex tempos. Exatamente, com vamos com falar um nome
0: aqui rapidinho. Terry no, Richardson. Com é, você
1: acha que eles que eles meio que foram cancelados, né? Assim. É, o Mário Testino e o, o, o Terry Richardson canceladíssimos. É, eu, eu, senti, eu senti que o Mário Testino tá tentando voltar aos poucos,
0: assim, no Instagram. Eu vi que ele tá ativo. Mas o Terry Richardson, assim, ó. Cri, 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 cri.
1: Cri, cri, mais... cri, 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 E mas foi eu bem falar... quando a Anitta
0: tava lançando o clipe Vai Malandra. Ela até abafou.
1: É, né? É, essa hipersexualização vem muito também daquele. Né? de quem tá atrás da câmera, né? É. A moda, né, sempre teve esse lugar da. Sempre não, né? Mas acho que a partir da década de 70, principalmente, teve esse lugar do, da hipersexualização. E esse registro. Agora, o Mário Testino e, e tem além Você não queria fazer
0: um momento uma, um mestrado sobre ele, uma tese?
1: Então, isso que eu ia falar. Eu tenho uma pesquisa sobre ele que fala sobre essa ideia do Blame it, blame it on Brazil. Né, que a culpa é do Brasil, que vem muito, é. que vem de um filme da década de 70, 80, com o Michael Kane, é. que tem um registro do Brasil como todo mundo estivesse na praia de, de, de Top LS, e ele é. pega uma menina que é amiga da filha dele, uma menina novinha, ele é um cara é. de sei lá, 50 anos, a menina tem 17, e aí depois, quando, quando acaba, ele volta pra Europa. E aí ele volta a mulher, ou seja, né, a culpa é do Brasil, né? De é. ter pego a menina e tudo ter acontecido, é. porque é um lugar hipersexualizado. E o Mário Testino, ele entrou para fortalecer essa ideia, né? Então, nessa pesquisa, por exemplo, eu tenho uma foto da Vanity Fair americana de 2007 que ele fez, que eu acho muito emblemática, que é um, um grupo de, de pessoas conhecidas da moda, é, tá todo mundo lá, tá? De artistas a estilistas e modelos e tem todos os, todo mundo branco, né? Em pé, vestido com roupas sexys e, e caras e na, na frente são três meninos negros, ajoelhados ah, de sunga né? e tem humor, escrito na legenda Fashion Rocks <risos> Então assim, essa foto é do Mario Testino sabe? É. E e é 2007, e tá todo mundo nessa festa, como fosse essa, essa grande festa da, do mundo da moda é, brasileiro, né? É. E tem, e todos, e simplesmente todos os negros são os, os únicos sem camisa, tem um no fundo da foto que também tá sem camisa, o único negro hum. que tá em pé, tá é. sem minu. mas na foto são três meninos negros de sunga, ajoelhados, então Sabe assim, que isso me fa... esse Sabe é o olhar isso do Isso
0: me lembra o slogan atual do turismo no Brasil, que é Brasil Visit and Love Us.
1: Exatamente. <risos> né? Depois de toda toda a briga para tirar essa ideia do, 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 do da, da hipersexualização, né, e do do turismo sexual, me, me vem uma dessa, né? É. Mas eu peguei, mas essa pesquisa que eu tenho, pegou, tem, eu tenho várias imagens do, do, do Mário Testino que eu vou analisando, são seis editoriais, e tem uma outra chamada The Real World, né? E todo mundo pelado, todo mundo de jeans e sem camisa, inclusive as mulheres, né? É, todas as fotos que ele tem, inclusive da, da Gisele também, naquele livro sobre o Rio. Né? São fotos bonitas, são mas tem um sentido ali que é complicado né, e esse Blame It On Real, assim, em termos de foto é. de moda tem tudo quanto tá é lugar, né o filme é de Agora... 87 se assim, chama Feitiço do Rio até Agora, quando, quando a Madonna gosto... veio com Steven Klein também em 2009, é Blame It que ela On fez, Real que ela, que ela
0: fez as fotos com Jesus né,
1: e pegou, né, tipo Blame Exatamente. It On Real, a culpa não é minha levou embora tá mas Olivia, quem
0: é o seu fotógrafo de moda
1: favorito? Nick Knight eu poderia falar um monte aqui, tá? mas eu pensei por quê? Para esse episódio, eu diria Nick Knight não só pela imagem porque eu acho a imagem incrível eu acho que ele tem um olhar muito vanguarda todo o trabalho que ele fez com o Queen. ele tem esse olhar de pensar o novo as novas tecnologias eu acho que as imagens são muito incríveis mas eu adoro ele também sabe, você uhum. vê a foto dele, você procura Nick Knight, ele parece que nem o João fala um motorista é, fino, inglês sabe, você nunca vai dizer que ele é um fotógrafo de moda tão vanguarda como ele é, ele parece um, um mordomo, uma coisa assim, e o seu, Bel? o meu, não poderia ser mais
0: diferente que o seu e você sabe, eu acho que no final das contas o meu fotógrafo de moda favorito é o Bill Cunningham.
1: ai ah, eu amo.
0: Né, não tem nada a ver com o Nick Knight, é, outra, é outro tipo de fotografia de moda, né? Pra quem não sabe, o Bill Cunningham foi fotógrafo da, do caderno de estilo do, do New York Times, né? Ele tinha duas colunas principais. O... Uma que chamava Evening Hours, que aí era uma coluna mais de sociedade, né? Ele, ele fotografava toda a elite política, cultural... do entretenimento de Nova York... Né? todos os event grandes eventos... mas ele também tinha uma outra coluna... chamada On The Street... que aí era moda rua... mas não era moda rua... The né? só aquela galera cool e linda na saída dos desfiles, era a rua mesmo, todo mundo, ele desde desde a década de 60 tinha o mesmo, sempre teve o mesmo olhar assim, quase de criança em relação à moda, sabe? Um olhar muito curioso para qualquer tipo de beleza qualquer tipo de corpo, é um olhar muito democrático. E o arquivo dele é um tesouro antropológico de Nova York nos últimos 50 anos, é, é um tesouro. Vai sair agora um livro é, de fotos... Eu não sei quem fez a, a curadoria do livro, depois a gente bota nas referências, tá para sair. É, e tem também um documentário maravilhoso, feito quando ele ainda estava vivo, em 2010... Eu adoro é, esse filme. É, é lindo. É do Richard Press e do Philip Gafter, é, Que foi... Cura, é, curador não. Foi crítico de fotografia da New Yorker há muito tempo. Virou um ícone, assim, do, do mundo da moda. Mas ele era completamente... Hum. Andava de bicicleta. É, tinha uma
1: vida completamente
0: espartana. Muito simples. Espartana, muito, é muito simples, simples é. né?
1: Que é. é o contrário do que a gente pensa dos fotógrafos de moda, né? A gente é. até tava falando sobre o filme, sobre o blow-up. É. E sobre o, a funny face. Mas, mas
0: o que eu gosto dele é realmente esse... Porque a qualidade, a foto não tem qualidades técnicas em si. É, é realmente quase uma fotografia amadora. E, o que eu adoro, eu adoro estética de fotografia amadora. Mas o olhar dele,
1: assim. Era o um interesse pelo ser humano, é. né? Mais é. do que classe social. É, é, Parecia que ele não tinha interesse em necessariamente estar numa festa de luxo, mas sim. É. O que que acontecia ali, como as pessoas se comportavam, né? Inclusive, assim como ele, ele tinha interesse no supermercado, numa padaria, né? Ele tinha o mesmo interesse.
0: Em 2008, 2009, eu comecei a escutar a coluna dele no site do On The Street, que às vezes, ele não fazia isso toda semana, mas às vezes ele fazia, que era um vídeo, né? Com um diaporama de todas as fotos que ele havia tirado naquela semana, né? E aí ele ia passando, cada foto ia... Falando, assim, espontaneamente Tem realmente pérolas, assim Eu vou escolher algumas pra botar na, nas nossas referências Mas eu acho interessante, é, aí, assim quando... Só falando do Bill Cunningham Pra mostrar toda a versatilidade da fotografia de moda, né? Ela passeia por diversos gêneros da fotografia Que, que vai desde do, do nu da natureza morta Da fotografia de rua, né? O street style
1: É, inclusive esse olhar do Bill Cunningham Que ele sempre teve É a base da Balenciaga, né? Que começa é. a fazer aquela fotografia de moda como é. fossem imagens tiradas aleatoriamente de pessoas fazendo em situações normais do cotidiano na rua, né? É, é. Eu acho que o, o Demina e a toda a crew dele lá tem muito esse interesse parecido com o Bill pelo comportamento das pessoas nesses lugares... Né, em qualquer lugar, é muito mais sobre essa complexidade do ser humano, assim, de como uhum. ele se organiza esteticamente, como ele se comporta do que, em diversos lugares no seu dia a dia, do que num lugar mais pronto para ser visto como... onde ele se prepara, né? É. pra ser fotografado ou né, essa coisa do estúdio falando do, dos filmes o, o Irving Penn o Avedon, né, eles já tinham um lado bem mais desses filmes mesmo que eternizaram esse lado da, da moda né? esse, o blow up que é essa relação do, do fotógrafo essa, essa glamorização dessa relação do fotógrafo com o modelo e tudo que acontece ali é. nessa criação da imagem de moda e dessa é. vida cool é, funny face, né? Que nem você falou. Cinderella e é, Paris. Cinderella Paris.
0: É, o personagem do Fred Astaire, ele é inspirado, né? No Avedon, que eu acho que com o Irving Pennell, são os dois fotógrafos. Viram? Que nem tem, né? O o, esse estereótipo do, do, do estilista genial, que eu acho que muitos jovens estilistas ainda... Né, fantasiam, né? Tipo um Saint Laurent, quer ser um gênio, uma queen, né? Tem também isso um pouco com um fotógrafo. Bon vivant, né? Tem uma aí Não sei, você acha que é esse o estereótipo do, do fotógrafo de moda?
1: Tem um fotógrafo que eu não conheço pessoalmente, mas eu acompanho bastante trabalho, que é o Gleison Paulino, que eu acho que... É exatamente isso. Eu não sei se a verdade é verdade ou imagem construída ou retórica construída para as redes sociais, mas ele sempre está nos lugares incríveis, com pessoas incríveis, fotografando pessoas nuas incríveis e viajando num barco. Eu fico achando que o Gleason Paulino não é, é meio assim, né? Mas eu, em termos de registro histórico, né? Dos primeiros, dos primórdios, eu gosto, eu fico muito impressionada quando eu penso no trabalho, por exemplo, do Man Ray que muita gente né, o conhece como esse artista, esse Exatamente. pai do dadaísmo, né? Pai não, mas uma grande Sim. influência dadaísta, que era fotógrafo de moda como muitos outros, né? Na primeira
0: metade do século XX, é difícil de você achar um fotógrafo que não tenha enveredado um, um, em algum momento pela fotografia de moda, às vezes só como ganha-pão, né? Às vezes as pessoas renegam... <risos> Isso, mas tem pessoas, tem outros também que não, que faziam isso... É, de boa, tipo... O Avidon, né? O Avdon ele sempre não era uma coisa que ele... Não era uma arte menor pra ele, a fotografia de, de moda. Antes da gente continuar a conversa, vamos falar dos primeiros fotógrafos, dos primórdios assim, da fotografia de moda? Sim, vamos. Rapidinho? Principais, assim, tem gente que fala que é o ba Baron de Mayer outros que falam que é o Steichen, eles começaram mais ou menos na mesma época, que é bem no inicinho do século 20 Os dois participaram de um movimento na fotografia muito importante chamado pictorialismo que é bem nessa virada do século XIX pro século XX porque a fotografia assim como a moda né a moda é arte né a moda é sempre vista né como superficial como uma profundidade qualidade artística. exatamente exatamente a fotografia também sempre foi o patinho feio assim das artes ela começa no século XIX e por ela ter essa ligação com a realidade né? Ela demorou muito para se provar enquanto arte. E o pictorialismo é o primeiro movimento nesse sentido. E todos os fotógrafos é, dessa época, entre eles o barão de Mayer e o Steichen, eles usavam... A, a referência era pintura, né? que era uma arte com a A maiúscula. Então, eles faziam tudo para se descolar da realidade. Então, eles usavam soft focus, que eu não sei como falar isso em português, mas é desfocado, né, digamos assim eles é. não necessariamente tinham a necessidade de você focar e de você registrar a realidade o uso da luz tinha, uma, tinha algo mais abstrato e mais impressionista e de você passar mais uma sensação um mood do que você retratar a realidade e, e é por isso que o Steichen e o Baron de Maior são considerados os primeiros fotógrafos de moda óbvio que já existia fotografia de moda em estúdio mas elas eram muito mais estáticas sem interesse estético
1: é, eles, é. São, eles são de que, de, que, de que ano? você sabe?
0: Ah, nas primeiras décadas do século XX ambos trabalharam para Condenast, o Barão de Maia foi o primeiro fotógrafo
1: contratado em House, da Vanity Fair e da Vogue. É, e é engraçado você falar sobre essa coisa de, de, do borrado, da luz, porque eu tenho uma aula que eu dou para pessoas de moda e eu falo sobre a importância de você conseguir decodificar e olhar para a imagem, tirando todos os atributos de sentido e de símbolo. Mas para você conseguir observar a beleza de uma, de uma, de uma composição, do, do, do ângulo, do enquadramento, a textu, as texturas que são trazidas. Então, a, a beleza como imagem, pura e simples, é. né como construção de imagem. E é muito difícil, né? Eu fui descobrir isso porque eu peguei uma revista de moda e tinha uma imagem, uma imagem que, nesse caso, não tinha necessariamente uma, uma modelo mas fazia parte de um editorial maior e era uma areia molhada, numa coloração, numa iluminação meio de, de início do dia, mas antes do sol nascer e, e aí tinha umas velas apagadas, tinha uma garrafa de, de, de sidra é, aberta e vazia, jogada, e tinha um buraco onde tinha um pedaço de cetim azul e, e era isso. E tinham mais algumas frutas e tal, já comidas. E, e é uma imagem muito bonita em termos de composição, de cor, das texturas que são trabalhadas, das, do fundo, primeiro plano, segundo plano. E não dava, as pessoas não conseguiam. Eu falava, tá, me descreve essas, essa foto. E os alunos falavam, e Eu falava, o quê? Não, tira, tira o sentido e tal. Eles ano novo! Eu falei, gente, tem... <risos> descreve a foto descreve o que vocês estão vendo pensa que você é um ET desceu aqui e agora você tá olhando para você não ia, Isabel, não ia era muito impressionante aí eu tive que pegar, fingir que eu tava no telefone falava para eles, olha só gente eu estou aqui no programa do Luciano Huck e se eu vou ter que recriar essa imagem que vocês estão vendo e eu não conheço essa imagem, me descreve agora que eu vou ter que recriá-la, senão eu vou perder um milhão de reais e só aí, né, tendo essa coisa, olha, está no telefone, que começou-se a falar sobre cor, sobre textura, sobre, é, so, sobre os objetos, sobre o que estava ali, né, sobre a, a composição de toda a imagem. Mas é impressionante como isso, hoje em dia, também, nessa, nessa profusão de quantidade de, de imagem, a gente deixa de perceber esse lado do, da produção de sentido, né? E deixa de ver esse lado do, da beleza da imagem em si, na composição e no trabalho estético da imagem, além do, do, do sentido, né? E, e, obviamente, é difícil, mas é muito importante para quem tra quer trabalhar com moda e quem quer trabalhar com construção de imagem entender é. sobre sobre esses elementos que são trazidos nessa composição. Tem um, um, um escritor, na verdade, um filósofo, é, não sei se você conhece o Didi Uberman. Ah, claro, Didi é... é. é. Porra, Didi. <risos> tá de sacanagem. O Didi, o,
0: não, claro que eu, o Didi Uberman é super famoso. É,
1: é No Brasil ele é muito aí.
0: famoso. É. é muito engraçado isso, os intelectuais Que fazem sucesso em cada país assim. O Didier Berman, obviamente É muito importante e, e no Brasil especificamente, eu acho que ele faz muito sucesso Ele já foi várias vezes para o Brasil
1: É, ele faz muito sucesso aqui Mas é. eu acho que ele tem alguns Livros que me interessam E ele tem um que é O que vemos e o que nos olha Que ele fala sobre esse, Essa conversa que existe Sobre você olhando a imagem, mas também que existe um efeito contrário da imagem te olhar. Porque ele, ele diz, e aí na verdade não é nem ele, mas o, o, o Roland Barthes, ele diz que existe algo de espetáculo mórbido na imagem, porque ela, ela traz de volta o um morto, né? Existe uhum. algo morto na imagem, algum tempo que uhum. passou. E esse algo morto te olha e também você cria um novo sentido para a imagem mas a imagem também interfere na sua visão do passado ou na sua visão do presente e existe essa interferência mútua eu acho muito bonito isso né? Hum. porque hoje em dia quando a gente pensa que as imagens historicamente de moda, né, como se passava o registro histórico é, como se atribuía importância antes era por um pintor né, quando, que nem a gente falou no episódio do do Luiz XIV, o pintor que registrava um momento e a pessoa posava, geralmente aristocracia, geralmente não, sempre é. A aristocracia e aí depois né e no século 19 vem a fotografia e a fotografia ainda é algo que, que que precisa de uma técnica e é um maquinário caro e pesado e poucas pessoas têm acesso e depois isso como isso vai se tornando leve e democrático e esse registro da história e essa atribuição de importância Passa para mão de diversas pessoas ao ponto de estarmos num momento onde a grande importância é você e a sua imagem, a sua selfie. É. Né? Atribui importância a mim.
0: Agora que você falou da câmera digital, eu lembrei de um outro momento na história da fotografia da moda que foi bem importante que foi a revolução das câmeras portáteis. Né? Isso elas se popularizam muito na década de 30. E aí, a fotografia de moda deixa o estúdio. A primeira a postar nisso é a Carmel Snow, que faz isso na Harper's Bazaar. Ela tinha deixado a Vogue, né? Ela começou na Vogue e deixou, assim, de maneira bem conturbada. E aí, ela tinha que, né, se destacar. E ela também achava importante mostrar uma imagem de mulher moderna, até porque... A moda, né, era Coco chanel, era uma roupa muito mais simples, já não tinha mais aquela coisa do corset, né? E eu acho que a fotografia, essa fotografia outdoor, né, a fotografia de locação, você adiciona movimento, você aparece, a mulher aparece na vida real, é uma, uma, uma outra imagem de mulher. O principal fotógrafo com quem ela, a Carmel trabalhou foi o Moncaxi, que foi a maior inspiração do Richard Avedon, inclusive.
1: É, é muito bonito isso, né? Porque é. eu não tinha pensado desse lado. Mas antes de você ter o estúdio, você tem um controle. né? Você tá falando sobre a pose controlada. E existe uma... Quando você fala claro, do conceito... Existe, existe
0: fantasia também. Porque você pode... Eu acho também excitante a ideia de você recriar um universo.
1: É, é demais, de Eu né?
0: acho, pelo menos. É.
1: Eu também, eu também você lidar com esses elementos não reais, artificiais, né? é muito, muito interessante, mas essa coisa do registro do corpo solto, quando você faz essa relação, que nem você falou agora, da, do corset, é. e que ele libera um corpo a década de 20 é a liberação desse, desse corset e a câmera também registrando esse corpo liberto, é muito bonito é, obviamente momento.
0: gente, que é fotografia de moda, então muita coisa também é posado é... É. Eu, eu tava lendo uma matéria sobre esse primeiro editorial do Muncaxi na Harper's Bazaar que aparece, assim, uma mulher usando uma roupa praia. Tem uma foto que a mulher aparece com uma capa, assim, que parece que o vento tá pegando. Mas, na verdade, foi tudo... Ele criou toda uma estrutura embaixo e colou o tecido pra parecer que é, <risos> sabe, assim... É, é, é. É, e é e engraçado... essa manipulação
1: é muito boa, né? Essa, essa capacidade é. de manipulação do, da realidade mas, mas que é não engra... é. Mas
0: é engraçado, né? Que depois disso, depois da Segunda Guerra, como a fotografia de moda fica... Mais civilizada de novo. Bom, Cecil Beaton, grande fotógrafo. Tem uma, uma imagem icônica que é de vários modelos usando Charles James. Você sabe qual que eu tô falando? Num palácio neoclássico. Eu não sei exatamente onde era... Então já tinha essa... Por isso que eu tava falando no início de você reconfigurar né, também o mundo, nessa né? Essa necessidade de civilização, né? De uma coisa mais civilizada, mais controlada.
1: Sabe um outro que eu gosto muito também, década de 70? Hum. O Guy Baudin. Adoro. Agora, ele era super né, criticado. Hoje em dia, criticam muito ele. Porque é. ele tem essa coisa da mulher morta, né? Da, do corpo morto. Ele tem, ele tem essa essa vibe também muito sexual, né, da, da imagem, mas eu acho fantástico.
0: Já que a gente não sabe de onde a gente tá indo, eu acho que, <risos> eu acho legal falar também... <risos> que ótimo. Que a fotografia, como eu tava falando, é um patinho, fa patinho feio das artes, né, mas eu acho que a fotografia de moda, em particular, não só, na verdade, a fotografia de moda, mas a fotografia publicitária, de, de uma maneira em geral... Eu acho que ajudou a, a fotografia a se... A consolidar é, esse lado artístico da fotografia. Porque diversos fotógrafos de moda... Eu agora estou pensando, por exemplo, no Blumenfeld. Fez muita exper experimentação, né? Uma numa das fotos, numa capa dele da Vogue... Ele, inclusive, apaga o nariz da modelo. Você sabe qual que eu estou falando? Não. Essa capa. Que é um close, assim, na cara dela... E ele apaga. É, a fotografia de moda ajudou a popularizar a fotografia em cor. Ah, sim. Que existia um preconceito gigantesco, né? Quando a fotografia começou até ter essas, esses ares de arte, né? Com o pictorialismo, é, não só tinha essa coisa desfocada, né? Pra dar um, uma coisa mais
1: pintura, né? Que inclusive também... tá voltou, tá? Voltou, é. tá super... Tá su voltou,
0: então, mas é um outro fator que eles... Assim, a fotografia, eles, eles, eles é, defendiam a fotografia preta e branco, entendeu? Pra se descolar da realidade. Foi mais na segunda metade do século XX que a fotografia colorida começa a ter mais... É, ser mais considerada, digamos assim, pelo mundo da arte. Mas a fotografia de moda já, já abraçou a, a a fotografia colorida muito antes.
1: É, eu acho que a fotografia, ela perde um pouco desse... Ela é mais subjugada porque, como dizia o Walter Benjamin na, no, no, no clássico, né? Que todo mundo de jornalismo e de comunicação leu, né? A Amém. obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. É isso? Na era é. ou na época? É. acho que é na era que ele fala da perda da aura da obra de arte com a fotografia e com o cinema quando é. ele diz que, agora imagina ele hoje em dia, né? porque naquela época ele já dizia que aquilo ali perdeu esse aspecto de, um, do tempo tanto de, do que é feito né? da, da realização de um quadro, de uma escultura e a relação do artista com aquilo e também o, o tempo para apreciação, né? E ele começa a falar que a fotografia, o é um instante e ela pode ser reproduzida, não tem mais o um da pintura, né? Ela pode ser revelada diversas vezes e aí ela perdeu o status da do um original. Agora imagina hoje, Walter, chamei <risos> Gostaria de saber o que, que ele diria sobre a reprodutibilidade. Que a foto também tem isso, né? É engraçado quando a gente fala tanto em sustentabilidade e do baixo consumo, mas como a gente, em termos de imagem na moda hoje, consome tanta fotografia e descarta tanto, né? É. É um outro tipo de obsessão e de consumo, porque, é. ao mesmo tempo que a gente produz numa quantidade muito maior do que já foi produzido no mundo, é, a gente também atribui cada vez menos importância, né? Porque é a velocidade de um feed, né? Obviamente que esse trabalho dos fotógrafos, né? Que a gente até citou aqui. Muita gente hoje que tem uma marca de moda, Chama né, um amigo que tem uma boa câmera, ou melhor do que isso, né, que tem um bom iPhone. Que o iPhone ele, ele se baseou muito na, na qualidade do registro. Né? Eu acho que tem o iPhone XR, agora que se você entrar ele fala fotos com qualidade de estúdio. Dá para ver que a tecnologia está muito ligada ao registro fotográfico. Mas, ao mesmo tempo, registra-se tanto... É aquela famosa foto lá no Louvre com a Mona Lisa, né? Uma vez eu tava no Louvre aí, eu vi um cara falando... Não, 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 eu vou... Eu, vou, eu não consigo ter muito tempo pra ficar aqui no Louvre. Então, ele passava filmando o Louvre inteiro... Pra depois ele vir em casa com calma. Então, assim, a aura Walter Bente, já foi há muito tempo. Se, se já tinha ido naquele momento... Aquele momento, você não sabia, mas ainda tinha uma aura... Posso Agora... falar de uma outra colaboração
0: também? De uma outra pessoa que tem uma relação muito forte com a moda, que é a Cindy Sherman, né? Ah, maravilhosa. Que ela usa moda no trabalho dela. Pra quem não conhece a Cindy Sherman, é uma fotógrafa americana que surge na cena artística na década de 70 e ela sempre se fotografa. É assim, o ateliê dela é uma loucura, né? um grande... A quantidade de peruca, de maquiagem, de, de, de figurino. E ela vai encarnando diversos... Foi assim que ela começou. Diversos estereótipos de mulher, enfim. E em 93 ou 94, quem chama ela pra fazer uma campanha... Quem, quem? Ah, é Kama de Garçom. Kama de de Garçom. Tem tudo a ver, né?
1: Falamos sobre essa colaboração no episódio do Revolução 80. Revolução japonesa 80. A gente, falou, a gente falou. falou
0: dessa colaboração? Falou. Nossa, eu nem lembrava mais.
1: Não, a gente falou dessa colaboração. Que a gente tava falando da Rekawakubo da com quem ela se relacionava. Aí a gente falou da Shindy Sherman, do Mercy Cunningham. Das, quando a gente falou dela, a gente falou das colaborações mais inusitadas e que ela tinha sempre essa relação. Eu, inclusive, falei que essa é uma das, é das minhas colaborações favoritas dela. Essa e do ah, Merce. Ai, não
0: lembrava. Mas ela também já fez coisa com Mark Jacobs, Balenciaga, Supreme. E ela tá sempre nas. Tá sempre discutindo. Front né? row.
1: É, é, você é, mesmo falou sempre que sempre tava no front
0: row. Mas eu achei agora uma. Eu não tinha visto quando saiu. Ela fez um editorial pra Harper's Bazaar em 2016. É como se fosse uma série de trabalho dela. Ela encarnando, ela vestindo as roupas da temporada, mas encarnando a figura da influenciadora da estrela de street style dos desfiles.
1: E é muito engraçado. Eu vou botar nas, nas referências. Assim, a, a né, que nem a gente. Eu acho que. Não sei se a gente falou sobre isso especificamente no outro episódio da Revolução mas é porque ela entende aquilo que também recorrentemente a gente fica falando de que o objeto fotografado né, é, é, a, é o personagem né? e a, aí a, ela leva isso às últimas consequências né? todas as possibilidades de personagem que ela pode interpretar então sempre ela né, sendo colocada em diversos papéis mas quando você falar ah, isso, é... ela fala muito sobre, muito sobre como a gente atua né? na, uhum. na, na, na frente da câmera. E aí, né? na minha parte, né? que eu sempre gosto dos livros, e principalmente quando a gente fala de imagem, porque que nem o podcast, né? que é para desintoxicar o olhar, e eu acho que ler sobre... A parte teórica das imagens é, é muito importante eu já falei do Didi Uberman, mas eu tenho dois, dois outros livros que eu, da Susan Sontag, que eu acho que eu já falei também sobre fotografia, e outro uhum. que eu gosto muito é do Roland Barthes que é a uhum. câmera clara
0: é, são dois clássicos para quem São dois que... clássicos
1: é. É. Mas a, a, o Roland Barthes Ele tem uma hora que Falando sobre a Cindy Sherman Que ele fala Ora, a partir do momento em que me sinto olhado Pela objetiva, tudo muda Preparo-me para a pose Fabrico instantaneamente um outro corpo Metamorfoseio-me Antecipadamente Em imagem e é, e é engraçado quando a gente vai pensar Sobre a imagem roubada que é essa que você fala do Bill Cunningham, né? Mas é interessante esse interesse que o Bill, por exemplo, tem sobre a imagem que é tirada de, de forma despercebida. Uhum. Essa imagem que a pessoa não está olhando para a objetiva que nem o Roland Barthes fala, e a partir daí ela já se... Se, se constrói como imagem. Então, antes dela ser imagem, o corpo na frente da câmera ele se coloca na posição de imagem. E esses fotógrafos que conseguem pegar esse momento e, de novo, né, falando do Demna, que ele, ele tirou muito disso nas, na, na, nas campanhas para a Balenciaga, né, da, das pessoas que são tiradas assim em um momento esquisito, onde elas não são propriamente uma imagem de moda. Né? sem saber elas são, mas essa coisa de, de sem é. saber é muito bonita, é roubar a imagem do outro
0: é, eu queria, já que a gente está encaminhando para a conclusão deste episódio para o final desse episódio, eu queria deixar duas referências uma delas é uma exposição que aconteceu ano passado, né? porque agora se você der Google é, livros de história da fotografia, de moda enfim, tem muita coisa só de imagem... Mas tem pouco estudo mesmo... Isso é uma coisa mais ou menos recente... E uma referência que eu acho que é para citar É uma exposição que teve ano passado... No Getty Museum... Que chama Icons of Style... Com a curadoria do... Paul Martinot Que é o curador de fotografia do J. Paul Getty... Eu vi uma entrev várias entrevistas com ele... Que eu vou deixar também no, no site... É, infelizmente eu não vi essa exposição, mas eu tô louca pra comprar o catálogo e um outro livro que saiu esse ano que eu tô louca pra comprar também só que é um livro da Faidon então, carinho, né? Vou, acabei de voltar de férias, vou, vou pagar os boletos primeiro antes de comprar esse livro <risos> mas é um, um livro muito que eu, assim eu tô louca pra... pra teu em mãos, que é do Vin que é também um grande curador de fotografia, crítico de fotografia da New Yorker, da, do Village Voice. E ele é, Olivia, um dos maiores colecionadores de revista do mundo. Ainda. Ele, assim, a coleção dele de revista de moda. E esse livro, que se chama Issues, é uma história da... Fotografia de Moda, ele seleciona algumas edições de diversas revistas, obviamente não é só a Vogue, e ele vai contando as mudanças, né? Na, ele vai contando a história da fotografia é, através de diversas edições de revistas. Ah, isso é né? demais! E aí você vê como é importante a, a, o papel é, dos diretores de redação de revista, dos diretores de arte, principalmente nessa... Nesse início, nessa na primeira metade do século XX, a fotografia mal era considerada, assim. Um outro museu considerava. Imagina a fotografia de moda, né? Se não tivessem essas pessoas para... Para atribuir importância, né? É, para dar import, a devida importância, não existiria, né?
1: É, mas é, é importante também essa, essa fase, porque ela diz muito sobre essa portabilidade e dessa facilidade de fotografar, né? E, e de novo, é. me repetindo mais uma vez, atribuir importância, porque por mais que essas revistas tenham obviamente tido uma importância gigante, e aí eu vou de novo aqui para Susan Sontag, é, existe uma violência também nas imagens, né? Exatamente por esse registro que era feito sempre por um tipo de pessoa, por um tipo claro. de origem, né? Que ficava... É. É, defendendo uma referência, um modelo que era a partir daquilo do mundo deles, Com né? Com certeza. E ah. aí, ela fala aqui que eu gosto muito, é, bem, eu peguei alguns trechos aqui, eu vou juntar para diminuir, mas, porém, apesar da presunção de veracidade que confere autoridade... Interesse e sedução a todas as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao comércio usualmente nebuloso entre arte e verdade. Ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição a outra, os fotógrafos sempre impõem padrões a seus temas. Embora, em certo sentido, a câmera de fato capture a realidade e não apenas a interprete, as fotos são uma interpretação do mundo, tanto quanto as pinturas e os desenhos. Hum. Imagens que idealizam a exemplo da maioria das fotografias de moda e de animais não são menos agressivas do que obras que fazem da banalidade uma virtude. Hum. Existe uma agressão implícita em qualquer emprego da câmera. Então, assim, por mais que exista essa historiografia da, da, e a importância, né, é quando a gente pensa, e a gente falou muito nas celebridades sobre as capas da, da, da Vogue, que também é um livro muito interessante para se pensar fotografia de moda, é a violência disso, né? E o olhar de quem estava do outro lado. Então, também, que a gente já comentou em episódios anteriores, a coisa da... Da Beyoncé, quando ela vai fazer a capa agora, trazer um menino negro, o primeiro fotógrafo negro, a Que estampar... entrou pra coleção da Smithsonian a entrou, é, foto. Entrou. É, Como é que é o nome Mitchell, dele mesmo? Né? é Tyler, né? Tyler. É, é, Tyler Mitchell. Então, essa coisa da agressividade e dessa portabilidade, né? E dessa capacidade de... A, a Beyoncé conseguiu sair da coisa do estúdio ou da mão de, das pessoas né, brancas que direcionavam a imagem que deveria ser seguida. E aí, quando ela vai fazer a capa, ela fala assim, não, mas eu quero um fotógrafo negro. E não só negro, né? Um garoto que fotografava skate. Porque ela, ela tem total consciência da violência que é, é o olhar não diverso por trás da câmera e também da, das escolhas né, que são feitas nos editoriais. o meu um do Alambá, que ele fala: porque a fotografia é o aparecimento de eu próprio como outro, uma dissociação artificiosa da consciência da identidade. Perante a objetiva, sou simultaneamente aquele que eu julgo ser. Aquele que eu gostaria que os outros julgassem que eu fosse, aquele que o fotógrafo julga que eu sou e aquele de quem ele serve para exibir a sua arte. Então isso tem a ver, eu acho, quando a Karine Reinfeld fala para o Mário Testino que se ele é brasileiro ele tem que ser hipersexualizado, né? Isso é um olhar do outro sobre você. Eu acho que é sobre a Beyoncé falando: não, minha capa é minhas regras e eu quero que seja esse fotógrafo que tem a ver comigo que não vai me julgar ou que vai me olhar de uma forma diferente do que outros fotógrafos que não sejam negros vão me olhar então essa importância do julgamento de quem está produzindo a imagem é essencial né para a gente pensar a imagem fotográfica de moda hoje né porque a gente atribui importância e cria cultura né
0: eu agora boa sorte para os pesquisadores que vão <risos> que vão estudar fotografia de moda hoje, né? Eu, eu vi as fotos desse, desse curador e colecionador de revista, o Vin Saleri, as fotos do apartamento dele em Nova York, onde ele mora há um século, né? E não chega a ser um acumulador, um hoarder, assim. Você não vai achar uma caixa de pizza ali, um bicho morto atrás. É tudo é super organizado, apesar de só ter revista. Mas aí eu fiquei pensando, nossa... A, se você quisesse pesquisar fotografia de moda, sei lá, em 1960, você tem uma noção de que, apesar de existiam milhares de fotos, claro, mas você tinha uma sensação de finitude, sabe? Que, que poderia demorar muito tempo pra você olhar tudo que foi produzido em, em tal período. Hoje em dia...
1: Esquece,
0: não esquece. dá. Esquece. Não tem como você pegar um período... Sei lá... 2019... E tentar botar em algum lugar... Tudo que foi produzido... É. Então assim... Boa sorte... Futuros pesquisadores...
1: Mas eu acho que nesse momento... O que momento... é maravilhoso... Porque tudo é, é. possível... E... e é. é maravilhoso... Mas também é... Mas eu acho que nesse momento... Onde a fotografia... Tecnicamente... Né, o maquinário... Ficou tão evoluído... E que qualquer um pode tirar é que o, o, grande, o grande pulo do gato desse, do, dos bons fotógrafos hoje de moda é a mesma sensibilidade do Bill Cunningham, como você falava, que talvez não é. seja a foto tecnicamente mais incrível, mas é sobre a importância do momento e a sensibilidade sobre é. o momento, né? Porque se tudo pode ser controlado, né? se toda a tecnologia é. nos ajuda a trabalhar a luz perfeita, a definição, a alta resolução, é, sabe? Como os algoritmos te indicam como trabalhar fundo e, front, e, e, e primeira, é, primeiro plano. Né? Tudo ali pode ser aprendido, mas a sensibilidade é. do olhar... É, o olhar, é, é... isso
0: é uma coisa que não se ensina, é. né? Não tem como é, e o que é
1: muito novo isso agora, o que é muito novo é essa abertura para vários olhares. Né? E isso é importante. é Ver é. esse registro de diferentes origens, raças, gêneros e sexualidades.
0: Gente, então tá ó, bom, a gente vai. espera que vocês tenham gostado. Qual é o fotógrafo favorito de vocês? Contem pra gente no arroba podcast no Instagram ou então no nosso site. Vocês podem deixar comentários. Hylopodcast.com Todas as referências, como sempre, vocês sabem que estão lá. Beijo, Olhe! Até semana que vem.
1: Beijo, Bel!